0: Hej og hjertelig velkommen til nok en episode av Takk og Lov En podcast for dig som vil skjønne litt mer av hvordan jussen, eller kanske også juristene, egentlig henger sammen Og som vi var inne på i forrige uke, jammen ser det ut til at det blir en slags jul i år også da har du om å gjøre å finne gaver som både driver verden og økonomien fremover, og likevel ikke ødelegger miljøet. Det er nettopp det vi gjerne vil gi akkurat deg i form av en podcast-julespesial. Og ingen vil som helst heller, nei, en speciellt hyggelig som ikke bare ødelegger, men kanske kan bidra til å bedre miljøet. I retten, i alle fall. For dagens episode skal jeg oss et lite innblikk i historier fra retten. Og da ikke de tørre og kjedelige som du frykter, nei, helst de som lyser opp i en våken dommer- eller advokats, ellers hverdagspregende hverdag. I denne episoden skal vi gå gjennom noen eksempler på hva man kanskje bør og ikke bør gjøre når man skal i retten, og vi som skal gi dere dette, vi må jo vilde det vel, og i tillegg så må vi nesten ha en viss sans for humor. Og vi, det er meg, Annine Kjærulf, som dere i alle kan le av, og dagens gjest, som mange av dere vil ha ledd godt med allerede, nemlig tingredsdommer Kim Heger. Velkommen hit, Kim.
1: Tusen takk. Takk for det.
0: Veldig hyggelig å ha deg her. Vi skal gi en kort biografi fra dem som ikke kjenner deg, eventuelt bare kjenner deg fra Twitter. Du har vært vittas på strafferetten på Universitetet i Oslo. Du er kandjur fra 1987. Så var du advokat i Vikborg og Reyn. Så var du dommerfullmektig i Midt-Trøndlag Herretsrett. Og så har du vært advokat først i eh, mitt gamle advokatfirma Skjøtt, og så i advokatfellesskapet Øvre Slottsgate. Og så siden 2001, tingretsdommer i Oslo Tingrett. Og det er der kanskje vi kjenner deg litt fra, hvis uh, vi har fulgt med litt i mediene. Du har vært dommer i store profilerte saker, som uh, saken mot uh, Erik Jensen. Og i noen ikke fullt så store, men eh, ganske profilerte likevel, som saken om ærekrenkelser mellom en YouTuber og en annen for noen år siden. Det er riktig. Eh, og noen veldig små og absolutt uprofilerte, som da jeg en gang prosederte på at en bruset ung mann som hadde dyttet bilen sin inne på en parkeringsplass, ikke hadde ført eller forsøkt å føre motorvogn i lovens forstand. Ja. <laughs> og fikk med i hold. <laughs> og da visste jo ikke jeg noe annet deg, Kim, men at du var enig jeg ofte traff på ski i Jotnheimen. Men nå vet jeg litt mer, ikke minst i forleggelsen av det jeg nå straks skal avsløre som dagens artig faktum. Vi prøver nemlig alltid å hente frem en språkrådstilpasset fun fact om gjestene våre. Og artig om deg, Kim, det er kanskje ikke en overraskelse, jag har jo foregrepet det litt allerede. Det är att du är den mest aktive norske dommeren på Twitter. Her er konkurrensen ganske moderat, må vi innrømme, men likevel. Du er jo ikke der for å opplyse om de mest knirkete krokene av twistloven heller. Vi sitter altså her i dag med en dommer som rett og slett er særdeles morsom på Twitter. Og gode tunger har visket oss å gjøre at han kanskje er den ukronede Twitter-kongen.
1: Yes, det kom det.
0: <laughs> vi har enda ikke fått bekreftet dette av politlige kilder, som for eksempel Hegers aller beste fynde, vår tidligere gjest her i takk og lov, Hans Vang. Altså, da må jeg bare i parentes bemerke at vi har jo da faktisk prematurt før rettene i deltatt ble satt, så tror jeg faktisk vi kåret Vang til Twitter-kongen.
1: Dere gjorde det, og... Det Jeg har kommet med nå. <laughs> ja.
0: det, en, jeg vil ikke foregripe dette, men det kan vel være en central grund, til at du er med i denne podcasten nå, for å vise eh, Wang at eh, dette kanskje var en seier han tok litt på forskudd.
1: Ja, jeg kunne ikke la, la ham... Uh sveve på de lavebærene han fikk her for någon uker siden, så vi måtte slå hardt tilbake. Det
0: er veldig bra. Er duket for podcast-tvitterduell. Altså, men det er supert at du kunne være med her i dag, Kim. Det er jo en julebonus, så vi skal egentlig bare kose oss i denne episoden og snakke om historie fra retten. Du har jo... Mirelang har erfaring både som advokat och domare. Du er riktigt nog inte fullt så gammal som andre folk som heter heger på Twitter. men du har mycket humoristisk sans och öser raust av den ut över det ganska folk och passet gott tänkte vi, det att förmedla några överistorier och morsamma anekdoter fra retten.
1: Ja, nå bygger du upp våldsamt förväntningspress här.
0: Ja, här kan du bara gå, ja, ja, gå nedover.
1: Ja, här heter kan det bara gå nedover. Men det er jo riktig, jeg har, vært, jeg har jo vært i Tingretten nå i snart 20 år. Og jeg tenkte på det da jeg ble invitert hit at jeg er jo jeg, jeg er fremdeles ikke lei av å være dommer. Og jeg tror det har noe med å gjøre at hver dag når vi ska in i in i salen, så vet vi at der kan det utspille seg et lite teater. Bevisbyrden bølger frem og tilbake, og man vet aldrig vad som skjer. Ikke bare de store sakene, men også i de små. Og da gjelder det jo først og fremst å finne den riktige salen. Ja. Ja, jeg har noen ganger gått feil.
0: Uh, uh, ja, akkurat, så det er ikke sånn at du valgte feil salen i forhold til størrelsen på saken, men du går rett og slett inn i den gamle til ja,
1: rom. det har skjedd flere dommer i Oslo til Ingrid. Det er veldig mange saler. Vi er jo Norges største domstort. Og av og til så, de ser jo like ut fra utsiden, mange av dem, og da går vi feil.
0: I vår bys tingrett er det mange rom.
1: Ja, nettopp. Ja. Og en gang så tok det litt lang tid, for advokaten er jo så høflige, vet du, at de tør jo ikke å si noe. Og i en sivil sak, og vi tårnte jo inn, det var en sivil sak som gikk der, men vi kom inn med meddommer og alt, og advokatene så litt forvirret på oss, men de turte ikke å si noe fremdeles. Og jeg tror jeg kom så langt som til å lese, i begynne å lese tiltalen på forsøk på drap. Du hadde satt retten? Jeg hadde satt retten, retten og leste opp. Og stakkars, han saksøkte. Han var, han var saksøkt for å ha lagt et baderomfeil i en sivilsak. <laughs> <laughs> plutselig fikk han vite at han var skiltatt på for forsøk på drap. <laughs> Og da endelig turte advokaten å si at jeg lurer på om ikke retten har kommet feil sted. Ja, det tror jeg. Ja.
0: <laughs> ikke rett, dette. Nei. Um, nei dette, og dette er sånn som skjer av og til. Det var ikke bare en helt inkurie, dette.
1: Nej, det skjer av og til at vi går feil, men det er sjelden det går så langt da. Ja. Uh, ofte så skjønner man det med en gang man kommer in. Men det å stå utenfor døren om morgenen når du skal inn der, i de litt store, spektakulære sakene, det, selv om man har vært dommer i 20 år, så er man litt nervøs. Også. Er det litt skummelt? Ja, det er litt skummelt. Jeg har en kollega som hade fått en... Hun var fersk, men fikk en veldig stor sak helt i begynnelsen av hennes karriere og stod utenfor. Og som møtte en eldre dommer, i gangen, og så sa hun ja, nå er det på vei inn i løvens hule. Det var en stor kjent sak med hele alle de kjente forsvarsadvokatene. Og så sa kollegan da til henne at ja, husk nå på hvem som er løven. Og det var et veldig godt råd, og alle vi, da hun fortalte historien, så gikk det liksom et ja, det er jo sånn det, ja. sant. Sånn var det, ja så prøver vi å bygge oss opp.
0: Det er dere som har den i ryggen, henger den ikke rett bak dere på veggen? Den
1: henger jo bak oss og over oss. Ja. Så vi må bare huske på det. At det er dere som er den. At det er vi som er sjefen egentlig <laughs> ja. altså. Der er det.
0: Jeg ja, får den rollen um man er jo løven som du sier og man skal ha kontrollen og det er jo litt skremt i seg selv ha den makten på et vis og ikke minst å skulle administrere alle innlegg og alt som kommer i dette rettsteatret som du snakket om det stedet, hvor, hvor dreiboken for så vidt er klar og scenen er satt på et vis men, men hvor det er mye improvisasjon over det stykke du egentlig har fått ut hver dag
1: Ja, det, det er helt riktig og i særlig i sivile saker så vet jo dommeren det når han skal gå in at her kommer jeg in og er den som kjenner både faktum og forhåpentligvis også just dårligst, rett og slett, fordi man håper jo at advokatene kan denne justen vi nå skal gjennom til fingerspissene. Så dommeren må ligge litt lavt i begynnelsen, og likevel prøve å sig seg å være chef Vær og vise at det er meg som kan dette her. Men prosessen er jo der, så vi må jo følge den, og så sitter man rolig og blir belært. Ja. Men det, er, det kan være litt sånn, man er litt nervøs uansett hvor lenge man har vært der, hvis det er store vanskelige saker. Men som regel så er det jo de hverdagssakene som går
0: og det er jo kanske ofte sånn at det er veldig mye faktum som, som just som ja. det står på, og, og kanskje ikke mm. sånn at uh, den jussen du ikke kan, uh, som du skal bli belært i, den trenger du ikke ta stilling til med en gang, men prosessen må du ha ganske god kontroll på. Der er det jo en del regler som kan krungles til.
1: Ja, det er en del regler som kan krungles til, men det betyr også at man uh, ofte kan krungle seg ut av dem. <laughs> vi, vi, det er ikke ukjent at dommeren ofte sier «ja, vi kommer tilbake til det». Vet og så løser det seg litt sånn greit underveis da hvis man krangler om et dokument eller sånt og så jeg har ofte også spurt om når det blir krangel om fremleggelse av et dokument og spør advokaten ja, står saken står og faller saken din med dette dokumentet nei, de gjør jo ikke det da sier advokaten nei, men da kan vi jo kanskje lade det ligge litt da ja. så løser det seg
0: det høres ut som en god løsning det, um, En ting er jo advokater og tiltalt eller uh, parter og vittner men som i straffsaker så har du jo også med deg noen meddommer, har du ikke det?
1: Jo da ja. Og meddommerne de er ofte en stor resurs de altså å følge med og notere det er jo Uh, ofte um, en diskusjon hos oss om det er en fordel eller en ulempe å ha medommere som er lærere eller ingeniører. Ja,
0: og hva er uh, ja, altså, der?
1: gruppen lærere og ingeniører de er jo veldig nøyaktig og vil ha alt klart og liker å... Ja, nå er jeg generell belærere da. De belærer andre? De belærer andre og fletter inn sine egne teorier. Men uh, lærere, særlig gode norsklærere, er fine å ha når du skal lese korrektur på dommen og, og kommeregler og sånt. Så. Det er tingrettens Kjersti Kovarder. Ja, nettopp. Ja. Godt å høre.
0: Men øh, av disse aktørene da, som du må omgås øh, daglig, hvem er, det, hvem er det som stort sett avsted kommer morsomme episoder?
1: Ja, det er jo egentlig hele gruppen. Uh, både aktor, og jeg kan jo ikke nevne noen navn her, nei, nei, selv, om jeg, selv om jeg har lyst. <laughs> uh, men både aktor og forsvarer og, og partner, altså tiltalt, eller saksøker og saksøkte sivilsaker, av sted kommer ofte morsomme episoder, og det er ofte jeg har lyst til å kommentere og svare og, og, og delta. Av og til så føler jeg meg litt som Shandley Bing i Friends, hvor du må brenne inne og holde på å sprekke av <laughs> <laughs> og holde tausetten.
0: Har du da sånn litte sidenotat ved siden av domsnotatene, hvor du, med sånn guldkorn som du kan spre anonymt på Twitter på.
1: Nei, for å være ærlig, så har jeg ikke det Jeg noterer dem ikke Det er jo litt synd da, med denne Twitter-kontoen At jeg, jeg må passe veldig nøye på vad jeg sier jeg tror ikke jeg kan jeg har ikke publisert noe fra retten og
0: Nei, det, altså det eneste jeg har lagt merke til at du kommenterer på rettsprosesser i det hele tatt, det dreier seg om amerikanske rettsprosesser og måten de skriver dom på der borte
1: Ja, det var den siste det, i denne, det som foregår der borte nå, så synes jeg det er veldig morsomt å følge med på amerikanske i hele spillet der borte og også lese disse amerikanske avgjørelsene og legge merke til hvor personlige og friske dommerne er der i motsetning til hvor tørre og kjedelige vi skriver. De blir du
0: av blir du av og til er det noe sånn som liksom cross-fertilization altså blir du litt morsommere i dommene din på grunn av Twitter aktiviteten?
1: Nei, jeg Nei. tror ikke det er Fremdeles veldig kjedelig der, ja, ja. Veldig kjedelig der altså.
0: Men du nevnte Chandler Bing den der, For det har jeg av og på Hvordan, kanske særlig hvis man har litt humor Da ser man jo ofte det humoristiske I situasjoner, hvordan er det å sitte der Hvordan klarer du å holde maska?
1: Ja, av og til så holder jeg jo ikke maska Nej hva skjer da? Da kan hele retten le litt Det kommer kanske en liten kommentar Eller noe sånt nå, og så ler, ler alle Uh, nå vet jo jeg godt det at advokaten ofte ler av rent høflighet. Ja, de skal jo saken. De skal vinne saken, så de ler voldsomt av og til hvis du bare sier den minste ting som kanskje ikke er noe morsomt i det hele tatt. <laughs> uh, men så er det jo ekte hendelser i retten hvor ting skjer da.
0: Ja, fortell om noen av dem.
1: Ja, det var en episode for en noen år siden, kanskje, og det viser hvor viktig det er at både advokaten og har forberedt sig og sett på alle sakens dokumenter og bilder, og gjerne samme tiltalte også. Det var en ransepisode hvor tiltalte var, hadde, nok, eller han skulle ha en person til å være med på en minibank da. det skjer av og til og så, så tar man,
0: man tar en svak person eller noen som man kan utnytte ja. på en eller annen måte så blir med vedkommende til minibanken for å tvinge han eller hun til å ta ut noen penger nettopp, ja.
1: gjerne sen kvelden hvor fornærmede kanskje er litt beruset og i dette tilfellet så sa tiltalte med, han benektet en vær befattning med dette i det hele tatt og aktor hadde kanskje ikke bygget opp bevisbildet så veldig godt, vi var litt i tvil Uh, og Tiltalte satt inne i retten med en stor uh, Jacke, det, det skjer det, men det spesielle her var at denne jakken var veldig spektakulær den var sølglinsen og fin og så aktor, kom det et bilde fra denne minibanken da, og der så man jo at det sto en person med denne sølglinsende fine jakken og Tiltalte så Lydsløft uh, ned på bildet og så sa han bare å oh, faen, <laughs> og forsvaret fikk en litt tung uh, prosedyre. Det
0: var ble så lett etter det. Det ble der. ikke
1: så lett etter Nei. dette.
0: Det var fint en stund den jakken, ja. Men kanskje ikke akkurat der og da. Ja. Nei. Nei, det er jo gleden advokaten og dommerne kan ha, at man kan ha opp kappe, så man uh, slipper å bli gjenkjent på, ja. på tøyet sitt der, ja. Men er det bare du som morsomme ting, opplever morsomme ting i retten, eller er dette sånn, humrer man på i, under lunsjen
1: ja. i, i tingretten? For å høre. Det, under lunsjen i tingretten så humres det veldig over uh, vad folk måtte ha opplevd, altså. Uh, og det, vi har ofte sagt at det er godt at ingen hører oss i lunsjen. <laughs>
0: og her, det kan jeg bare si, vi er bare oss i dette romikum, så her kan du dele fritt.
1: Ja, uh, Ofte så er det jo advokatene som får gjennomgå da. Det er jo det morsomste. Uh, og det kan være advokater som uh, er veldig flinke for så vidt i både innledningsforedrag og prosedyrer, men så kommer det til eksaminasjonen hvor det kan gå litt galt. De følger ikke med for exempel helt. Nå har vittnet svaret. Vittnet er litt på selvstyr. Og man, svarer, man spør litt sånn sløvt ut i luften. Det var et vittnet som hade sagt at... Uh, Uh, tema var, var du advokaten spurte var du alene i bilen da du kjørte og vittnesvarte ja ja var det du som kjørte spurte advokaten da. ja det er jo ja. ja. og da er det jo fristende å spørre dommeren, dommeren spør, følger du med advokat
0: Ja hvor, hvor, skal vi videre med dette
1: ja skal vi videre ja.
0: Men, uh, for det er noen sånne feller akkurat når det gjelder sånn utspøring
1: ja det er det. Eksaminasjonen er jo av det vanskeligste, og jeg synes ofte at der ser man en, hvordan en drevende advokat skiller sig fra den mer uerfarende advokat. Det er et kjent eksempel fra engelskrett, den gang man fortsatt hadde dødsstraff i, i Storbritannia. Det blev vel avskaffet i 1964 eller noe sånt nå. Uh, og det brukes ofte som eksempel på det såkalte farlige spørsmålet, altså når du bør slutte. Og det var en uh, spektakulær og stor drapsak, og det var en veldig viktig faktur at visa at uh, tiltalte hadde vært på en bestemt restaurant på et bestemt tidspunkt, og det kom en servitør som vittne her. Og forsvarer i krysseksaminasjonen spurte da Ja, du var på jobb den dagen Ja, hvor mange er det innom restauranten? Ja, det er mange hundre Har du vært på jobb hver dag hele uken? Ja Så det er altså mange hundre hver dag i hele uken Og likevel så var du sikker på at du så vittne Eller så tiltalt Ja, sa hun Og her burde jo forsvarer ha stoppet Ja alle skjønte at nå må du stoppe, og så bruke poengene dine i proceduren. Men nei da, han borret i vei og sa til slutt, ja hvordan kan du være så sikker? Og så svarte servitrisen, eller hun vittne, at jo fordi han var så usudvanlig vakker. Og da var jo den setningen allerede plantet, selv om ja. han kanskje ikke var så vakker, så snudde hele juryen seg mot tiltalte, og så at jo, han var selvfølgelig usødvanlig vakker. Og dermed så havnet han i galgen, rett og slett. Og det er en sann historie.
0: Ja, så han hade utseende med seg, og det ble hans bane? Det ble hans bane. Ja. Men ok, for det, for det er det klassiske, det er det, det, er det du kaller det farlige spørsmålet, og det er det spørsmålet som du egentlig ikke burde stilt som kommer etter de andre. Ja. Og det er sånn typen du fick et sånt omtrentligt svar på det du skulle, og
1: så fortsetter du med oppfølgingsspørsmålet, er du sikker på det? Ja, og det er, det er livsfarlig. Ja, det må man ikke. Nej det må man ikke spørre om, altså. Uh, og det er jo litt i samme galt som når uh, ofte du, både aktorsiden og forsvaretsiden spør når vittne har for så vidt avvitt en grei forklaring, og så spør de «Er det noe mer du har lyst til å si? og da setter av og til vittnene i gang altså, og er på selvstyr og prater i vei.
0: Og det er ikke nødvendigvis helt relevant for saken, ja, det som kommer da?
1: Absolutt ikke, og det kan uh, til og med ødelegge saken helt. Altså.
0: Ja, sånn, ja, for da begynner de å prate fritt om... De begynner
1: og... å fritt og, og ødelegger den faste forklaringen de hadde tidligere om at... Uh, ja, jeg var der jo, jeg, altså jeg var jo ikke helt sikker da men nå så går det helt feil altså.
0: underbygger et eller annet ja, ja. omtatt handlingsmønster med å en annen historie som
1: ligner og sånn Så ja. det er viktig å huske på at for aktorer og forsvarer at man må ha kontroll på vittnene altså og det er de de profesjonelle aktørene som skal styre dette og vittnene må svare så kort og knappt de kan egentlig
0: Ja så da, men da har vi vært inne om nesten alle aktørene Dommerne, gjør de noe tull av og til? Da?
1: Dommerne gjør absolutt noe tull Ok Jeg er litt oppmerksom på at man Skal prøve å ikke Ødelegge eksaminasjonen Til aktor og forsvarer Eller advokatene Det er litt viktig og, og til så er det litt vanskelig å holde seg altså man, man buser ut og, og legger vei om ting man ikke har greie på Ja, slett. har du noen på dette? Ja, jeg, jeg hadde jo en stor civilsak om en dyr gangbro her nede ved Oslo S som visst nok var noe feil på og jeg spurte i vei før egentlig noen hadde forklart meg hva dette er i alt. Du
0: ble veldig nysgjerrig. Jeg ble
1: veldig nysgjerrig og syntes det var veldig morsomt. Og var langt inne i skader, og så skjønte jeg plutselig at «Nei, men dette har jeg jo ikke noe grej på», og, og begynte å trekke meg. O det var ett uh, professionellt vittne som var her Altså en, uh, en bygningsingeniør eller noe sånt Og så sa jeg, ja, jeg er litt usikker på dette Og så svarte han, ja, det tror jeg vi alle her har skjønt for lengst Såpass, ja så ja Men ja.
0: det er fordel med ikke å være prosessfullmektig Du trenger ikke å være sånn hoffelighetsladder og nei, ta hensyn til dommeren der nei. Nei.
1: nei, så da var det å trekke seg pent tilbake <laughs> Ho, ho,
2: ho! Dette er Jus som ønsker deg velkommen til del 2 av podkassen Takk og lov, julespesial. Og jeg sitter her sammen med Sturla. Ja, og da får jeg nesten avsløre, avsløre da, at Jus Nissen, det er jo deg,
3: det er Torbjørn fra Juristenes utsanningssenter. Har du pyntet til jul i lokalene nå?
2: Jeg har pyntet til jul, jeg har satt på ribba, det er grøt på bordet, nissene danser, og dessverre er alle på hjemmekontor, men det er det vel kanskje hos deg også. Ja, det stemmer det, så det er nok litt lite
3: julepynt i universitetsforlaget, men for å dekke opp for det så har vi jo tatt med noen...
2: Digitale
3: julegaver til denne episoden Absolutt Så
2: Skal vi si noe mer om dagens episode, Torbjørn? Ja, det synes jeg Dette var kjempegøy alt Altså en fin og hyggelig juleepisode Som vi håper gir lytterne noe morer seg over Og kanskje også noe Så, Sturla, start med dig Hva har det å by på litteratur på dette området her? <laughs> jo, vi har noe god litteratur
3: å, å, å presentere Fordi det å forkludre det i retten det er jo kimen til en god historie som vi har hørt, men det er kanskje ikke like morsomt å være i historien når det skjer. Og derfor har jeg med noen gode tips til vad man kan lese for å lykkes i retten ja. i Universitetsforlagets digital juridika. har vi blant annet en hombok, som er et krasjkurs i sakførsel Uh, og den heter ære det rett uh, Som er den formen man tiltaler retten når en rettsak uh, åpner mm. uh, Den er skrevet av Ola Nisha, Christian Roche og And uh, Kåre Shetley uh, Og disse forfatterne kom faktisk med en ny bok uh, til våren uh, Som heter Småkravsprosess uh, Som er jo en praktisk ombok uh, I saker hvor tvistesummen bare er på en kvart million uh, Så da er det jo en process for det som avviklet fra den vanlige prosessen så hvis du gir deg selv en ordentlig julegave, forbereder deg litt ekstra til neste gang retten samles, så abonnerer du på juridika.no, for der får du alt det juridiske materialet du trenger, og det er oppdatert, og det er nedlastbart.
2: Ja, jeg vil gjerne opplyse lytterne om vårt e-kurs i advokatetikk, slik av de som hører på ikke gå på de samme blemmene, sånn som vi har hørt om i dag, Stula. Mhm. Av andre spennende kurs så har vi ett webinar i argumentasjon og prosedyreteknikk i maj og våre populære kurs i anke ankerforberedelser og prosedyr for høyesterett i både straffesaker og i sivilsaker går i april måned. Men innen vi takker for oss, Stulla, og ønsker lytterne en riktig god jul, så må jeg også få lov til å nevne vårt digitale abonnement med avgang til over 50 e-kurs og mange flere som kommer ut over våren gå inn på just.no og sjekk dette ut. Ja, det synes jeg de skal gjøre. Det er jo en skikkelig julegave å få tilgang
3: der. Og da gjenstår det egentlig bare for oss å si takk for i år, Torbjørn. Og ikke mm. minst, vi høres jo en splitter ny podcast-seson neste Jamen,
2: år. Jammen, nå vi ikke det. Ja.
3: Vi gleder oss. Det gleder vi oss omkring til, og i mellomtiden. God jul alle sammen. God jul og på gjenhør.
0: Vi pleier jo å runde av disse episodene med en sånn spalte. Har du hørt hvor den som har vært gjest i episoden deler en artig historie fra retten? Nå har jo du i grunn ikke gjort annet enn å dele artige historier fra retten. Men, men vi ville jo nødvendig frata deg sjansen til å delta i denne spalten også. Så, for da kunne jo hans vang få en på deg på en måte. Ja, ja,
1: han kunne jo det. Og det er det verste. Ja. Uh, ja, det var uh, Den er Lånt fra en kollega Som opplevde det ny nylig I Oslo Tingrett uh, Og det var en liten hendelse Men den var ganske morsom egentlig, I hvert fall for ham Fordi uh, Han uh, var en tiltalt Som uh, var tiltalt For å ha rotet med nav uh, Svindlet med noen navgreier Og hans forklaring var at uh, Nei, du skjønner det at jeg har gått på steinerskolen.
0: Er det en slags generalforklaring? Uh, jo, ja.
1: ofte så er det det. Uh, men uh, den holdt jo ikke da. Og, også folk på steinerskolen kan klare å forholde seg til NAV. Uh, men uh, så var det lunsj, og dommerne hadde oppgitt når man skulle være tilbake fra lunsj. Men så kom ikke aktor. Og hun kom egentlig alt for sent. Og så bare kom hun inn i salen og sa at «Unskyld, jeg misforstod. Du skjønner, jeg har gått på steinskolen». Akkurat <laughs> så? Ja. <laughs> Dette er jo fantastisk. Nå ja. må jeg svarte at ja, da er alt klart. Ja, ja,
0: men da faller den saken på plass. Da faller den saken på plass. Ja, det er strålne. Har du de flere historier, Kim, som du vil dele med oss?
1: Ja, det var en annen historie hvor det var en såkalt taggesak som det var en god del av før. Det er jo skadeverk. O tiltalte sa at nei, det er ikke meg det er ikke min signatur og jeg har ikke hatt noe med dette å gjøre i det hele tatt og så var det lunsj og tiltalte ble brakt ned i venteselen i Oslo Tingrett og etter lunsj så kom uh, arrestforvaren løpende opp og sa at hele cellen er tagit ned <laughs> og det var bare tiltalt som hadde vært der og da hadde han skrevet sin signatur over hele cellen
0: og den var sammenfallende, og det var
1: sammenfallende med bildene fra taggingen rundt omkring i Oslo by.
0: Ja, men de hadde ingen vittner.
1: De hadde ingen vittner, men det var bare tiltalte som var i den ventesjelen. Og ja, han ble nå dømt for det da.
0: Veldig bra. Flere?
1: Ja, det var en episode som skjedde for ikke så lenge med en kollega på Tinghuset hvor tiltalte nektet å møte eh uh, vis han ikke fick möte naken. Ja väl. Uh, ja så domaren det går ju inte då. Och han Abias korpus liksom. Ja, rätt och slett som det heter som <laughs> han följde den gode gamle regeln. men i alla fall så kom han opp, och då kom han opp i underbuksen og stod der og var villig til å forklare seg og gjennomføre hele holdforhandlingen for han med en fin forklaring og... i juneboksen. Ja. Uh, men så sa dommeren at «dette tror jeg ikke går, uh, du kan, uh, vi kan finne noen klær til det». Uh, dessverre det eneste han fant var en kappe. <laughs>
0: så han forklarte sig i kappe uh,
1: og, <laughs> med en sånn superundtøk. Og så tenkte dommeren «kan han egentlig, går detta han egentlig?» <laughs> Så, nei, det går ikke an. Og så ble det avlyst hele hovedforhandlingen, og så fant man noen klær, og så var han villig til å møte allikevel.
0: Men hva, det kom ikke helt frem hva grunnlaget for dette var. Var det liksom transparens retten, eller var det nei,
1: åpenhet? Nei, uh, det, det var vel at han uh, ville vise, markere seg på et eller annet vis.
0: <laughs> det Tusen takk skal du ha, Kim. Da gjenstår det grund grunn bare for meg å si tusen takk for at du kom og for at du ville være med i denne hyggelige førjulssamtalen om og med Rettens Røvre. Det
1: ja, var hyggelig å være her.
0: Jeg tenkte, siden vi har litt tid helt til slutt, og, og nå er det jo sånn, det blir kanskje ikke så mange sånne nisser med sånne father jokes i år på grunn av smitteverntiltak, så skal vi lese opp noen sånne flere reprikkevekslinger fra retten, som kan ha funnet sted, eller kanskje ikke ha funnet sted, det vet jeg ikke, men da har vi da lagt inn et lite coronatiltak i stedet for å invitere inn et stort live publikum til å le av disse vitsene, så... Så har vi så Jeg skal se si nå Du, produsent Andreas Hadde vært veldig fint Du kan legge på sånn bokselatter Når jeg leser disse vitsene En ekstra bonus med det er jo at jeg Kan komme til å føle meg morsom Når jeg hører på denne episoden etterpå Fordi det endelig er noen så ler det jeg sier Så da prøver jeg det Og det går som følger Advokaten kolon Når har du bursdag Vittne kolon 15. juli Advokaten vilket år? Vittne Kolon, hvert år. Dommeren Kolon, hvordan endte ditt første ekteskap? Tiltalte kolon, med døden. Dommeren Kolon, og med hvem sin død endte det med? Advokaten kolon, doktor, du utførte obduksjonen. Sjekket du pulsen før du gjorde det? Uh, Vittne, kolon, nei. Advokaten, kolon, sjekket du blodtrykket? Vittne, kolon, nei. Advokaten, kolon, sjekket du om han pustet? Vittne, kolon, nei. Så det er mulig, uh, sier advokaten, at patienten var i live da du startet obduksjonen? Vittne, kolon, nei. Advokaten, kolon, hvordan kan du være så sikker, doktor? Vitne kolon, fordi hjernen var på pulten min i en beholder. Og da kommer dette spørsmålet som du ikke skulle stille da, Hegir. Advokaten kolon, men kunne ikke pasienten likevel ha vært i livet? Vittnekolon. Jo, det er mulig han kunne vært i livet hvis han fungerte som advokat et eller annet sted. <skratt> <skratt> og da sier vi tusen takk for denne episoden, og tusen takk for i år, må vi si, og riktig god jul til alle dere lyttere.